0: Eu não tô te ouvindo, tá montado Vocês tão ouvindo? Tá, tá, ouvindo? tá, tá montado, montado aqui, aqui pra mim, Vocês tão tá sabendo,
1: gente? Tá, tá montado, viu?
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com cinco estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Bem, dados os recadinhos, agora eu já posso apresentar os meus convidados. Gente, se você, como eu falei na última edição, acabou de sair de uma ilha deserta e tá se perguntando quem são, quem é Igor, quem é Joyce, calma, eles vão se apresentar. Eu quero saber quem quer se apresentar primeiro. Posso apresentar. Vai, então tá bom, Igor, você primeiro.
2: Oh, aos ouvintes que estão aqui acompanhando esse episódio. Eu sou o Igor Mag, eu sou professor, crio conteúdo no Twitter, principalmente no Instagram, tô por aí. Fiquei conhecido. Por ser o namorado de ex bebê, sou o namorado do João. Eu então, amo a bio. É, é, minha bio é essa, gente. Eu tô começando a aprender Fono, enfim, tô fazendo um monte de coisa. <risos> e também tem um podcast que é o Tá Com Tudo Cast. Então, toda semana a gente faz episódio que. Por que chama Tá com Tudo? Porque a gente não tem convidado flop, é só quem tá com tudo. Olha, oh, estranho.
0: Não fui convidado.
2: Calma, você oh. será. Você está na nossa lista? <risos> E, e lá a gente também fala sobre assuntos relevantes, então a gente fala sobre não-binariedade, sobre marxismo, sobre LGBTfobia, gordofobia e também revezamos com o um quadro que é o caderno de perguntas, igual a gente fazia na escola, para quem aí já é velho de guerra, fazia, não tinha WhatsApp na escola. Aquele caderno de perguntas que são, sei lá, 40, 50 perguntas aleatórias para ser um episódio um pouco mais divertido. Então, a gente mescla episódios sérios e episódios divertidos lá não Tá Com Tudo. Então... Podem ouvir que vocês vão gostar.
0: Tudo! Gostei, gostei. Ó, oh, tá aí a dica, hein? Ó, oh, lembrando que vai estar aqui na descrição do episódio, então não tem pra onde correr, né? Terminou e falou, ai, ah, não achei, não achou, porque não clicou no, no ver mais. E dona Joyce Miller, ou n Miller, quem é você? É,
1: oi, meu nome é Joyce. Eu sou uma TikToker. Uma TikToker de 30 anos, que fala sobre o subúrbio, fala sobre... As Crianças dos Anos 90, Adultos Complexos dos Anos 2020. E é isso, um pouco de tudo.
0: Eu amo que você gosta do, do que você assumiu. Você tomou pra si o título do seu TikTok.
1: Ah, eu adoro ser TikTok porque eu acho que... Digital influencer e criadora de conteúdo são coisas que ainda não entraram na minha cabeça, então eu gosto muito da coisa de estar tá no TikTok. Eu acho o mais irônico de todos, né? Então, eu sou tiktoker.
0: Eu acho mais irônico, é ótimo. E gente, bem, vocês já leram o nome do episódio, né? Você que tá aqui ouvindo já leu o nome do episódio, hoje a gente vai falar sobre aquelas noias que acompanham a gente lá desde pequenininho. E a gente cresce e fica falando, putz, não era bem isso. Falando, não é isso que eu criei na minha cabeça. Ou a gente cresce, olha e fala, caramba, é pior do que eu imaginava quando eu criei na minha cabeça. E eu quero saber de vocês, assim, todo mundo concorda aqui que as noias elas mudam de acordo com a idade e com o momento da vida.
2: Ah, com certeza? Com certeza, porque assim, qual que era a noia do de quando a gente fez sei lá 18 anos? Qual que é a nossa noia quando você tá quase nos 30 ou depois dos 30? Totalmente diferente, você não acha, Joyce?
1: Sim, demais. Eu quando era mais nova, me preocupava, sei lá, eu vou ter um marido até lá, hoje em dia eu me preocupo. Gente, será que eu vou ter osteoporose? Será que eu vou... <risos> será que eu vou poder me aposentar um dia? Então, mudou a resposta muito. é não. <risos> Exato. É, respondendo. Exato.
0: Respondendo <risos> não. Não vai. Não vou mesmo, gente. Eu comecei a
1: trabalhar só agora. Ai,
0: não, eu tenho ainda esperança de, de uma aposentadoria tranquila. Eu falo que quando eu, eu ficar mais velhinho, eu quero começar a trabalhar com cerâmica, trabalhar com madeira. É um sonho que eu tenho, assim. Não sei se é um sonho, porque nunca foi uma coisa que eu me vi pensando quando eu era pequeno. Mas eu, eu depois que eu comecei a ver vídeos assim, três da manhã. Sabe? Olhando vídeos de... Ai, ah, veja como esse vaso foi feito.
2: <risos> Talvez seja algo que eu, que eu queira, hein? Mas por que, por que na aposentadoria? Por que não agora? Ah, e... Eu li recentemente uma matéria dizendo que o adulto de hoje... As pessoas de hoje, na verdade, elas não têm... Os jovens adultos, né? Eles não têm mais hobbies. Eles só trabalham. E só fazem coisas se for gerar algum tipo de valor útil para aquele tempo que está sendo des, despedido, né? Então, fica aí essa, essa reflexão. Isso foi um dos motivos que me fez, a, aos 27 anos, começar uma aula de sanfona sem saber nem o que era do Ré Então, eu já, já digo aí, aí para todo mundo que está ouvindo. Se você está pensando nos dilemas da vida tem um hobby, um hobby que seja mais aleatório possível. Gente, qual é o seu hobby, Joyce? Você tem hobby? Eu tenho
1: vários, eu tenho vários. Inclusive, uma coisa que ele falou de ter hobbies, eu acho que acabou entrando muito na vida das pessoas agora na pandemia, que a gente reavaliou muita coisa e precisou de uma fuga. Então, teve uma onda muito grande de gente procurando, por exemplo, aula de cerâmica. Aprendendo um instrumento, fazendo várias coisas, porque a gente estava realmente enlouquecendo, vivendo nessa coisa de, ah, um dia vai chegar, um dia eu vou poder. E aí, viu que, de repente, talvez esse dia não fosse chegar, né? E eu sempre tive muito hobby, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, ansiosa clinicamente, não, não só... Aquela garota, mas... Você não do
0: TikTok, né? Ansiedade.
1: <risos> então, eu sempre tive muito hobby envolvendo coisas manuais. Essa coisa de pintar, desenhar, é, escrever... Eu não sabia. É, não que eu faça nada disso bem, porque eu, eu me desvirtuo de uma coisa e logo começo a fazer outra. Então, eu nunca levo nada à frente, mas eu sempre tive muitos hobbies. Então, bordar... Tentar escrever. Eu gosto de tudo que, que envolva faça você mesmo. Eu gosto disso. E aí, eu acho que o pessoal tava meio que entrando nessa agora, né? De se conhecer e tentar fazer coisas por si mesmo. Você tá. Você tá convidado a, a descobrir seu hobby na juventude ainda.
0: Ter podcast é um hobby? Pode ser, pode ser. É, ufa. Eu tava começando a achar que, tipo, não encontrei um hobby. <risos> <risos> Ufa.
2: Pensei que você ia falar. Não, galera. Acho que... É porque não. o hobby costuma ser uma coisa mais tranquila, né? Eu acho que se, quando, tem, quando ele se torna... Um job. É. O hobby pode virar profissão. Mas acho que o conceito de hobby é uma coisa assim... Cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero só fazer. Eu não, não penso em absolutamente nenhuma coisa que isso pode me dar de retorno financeiro ou até mesmo de desenvolvimento. Eu tô só fazendo porque que eu acho divertido, sabe? Gente, não tem hobby. É, mas pode ser muita coisa. Pode ser, sei lá, pular corda. Se pular corda não for tipo assim, ai, quero fazer uma atividade física. Já não é hobby mais, entendeu? Ai, então, tem ai, hobby, porque o conceito de hobby é uma coisa assim... Eu faço para absolutamente nenhum objetivo, só quero fazer, porque tem muita gente que tem fala que tem um hobby e na verdade nem é, né? Porque sempre tem um objetivo, ah, porque eu quero aprender inglês. Inglês não é um hobby, sabe? É, você está ali estudando, você está pensando no objetivo. Ah, eu tenho, eu faço atividade física, eu faço natação. Isso não é hobby, isso é lazer. Lazer diferente de hobby, né? O hobby tem que ser uma coisa assim muito... Eu sempre falo que é sempre uma coisa muito aleatória, sabe? Isso que a se falou de, de bordar, de tricotar, de fazer cerâmica, que é isso, né? Por exemplo, você, pega, você vai lá fazer uma aula de cerâmica. Qual que é, qual que é o objetivo? Fazer aula de cerâmica. Você não vai falar assim, nossa, vou vender várias cerâmicas, vou virar um grande artista da cerâmica. Não... Entendeu? Então, acho que o hobby é mais ou menos nessa pegada. Eu acho que na vida adulta a gente merece ter um, um hobby, pelo menos, que seja, assim, mais aleatório possível e que seja uma vez por semana, uma horinha por semana, só pra você também, é, sabe... É Parar de pensar em todas as obrigações e problemas da vida, né?
0: Gente, eu tô quase fazendo a Stephanie absoluta, falando para a gravação, sabe? Porque, tipo, bateu, de um gatilho aqui de, tipo, mano, eu não tenho hobby.
1: Olha, um hobby é a coisa que mais te conecta com o presente possível, sabe? Você só tá ali... Você não tá pensando no que você tem que fazer amanhã, você não tá se planejando pra uma viagem do ano que vem, você não tá pensando nem em outras coisas boas nem ruins, você só tá ali.
0: Jogar videogame é um hobby? Eu tô tentando encontrar o meu hobby aqui nesse episódio. Eu acho que pode ser encontrado um hobby sim. Ai, tá riu, ufa. Ok, check. Tenho hobby. Tenho hobby adquirido recentemente, que eu, que eu comprei um videogame recentemente. É isso. Ai, me encontrei. Ai, que bom. Tava já achando que eu ia caminhar aqui pra um lugar muito nebuloso, de não ter um hobby, não sei o que eu faço na minha vida. Eu prometi diversão, tô entregando terapia. O que que tá rolando? Eu quero saber se vocês conseguem elencar as noias da infância, da adolescência... Da chegada da vida adulta e uma noia atual. Agora eu quero saber.
2: Ó, eu vou. Eu, eu sou do que fala aleatório, então vamos lá. São quatro, mais ou menos, você falou, né? Infância, é, adolescência. Infância, adolescência,
0: aquela Tipo, adolescência, aquela chegada da vida adulta que você olha e fala: Meu Deus, eu tô. eu tô chegando, sei lá, na vida adulta, eu tô começando a ter muitas responsabilidades e uma noia atual. Assim, pode ser uma noia bem besta, tá, gente? Não precisa ser aquela coisa, tipo, de ai, inteira a minha própria empresa, sabe?
2: Eu acho que. Sei lá, de infância, assim, as minhas preocupações eram assim... Gente, eu quero muito comer o um pacote de bolacha inteiro e minha mãe não deixa. Minha preocupação era essa. Ai, ah, quero assistir desenho o dia inteiro, não posso. As, as, as nós eram essas, assim, as preocupações da, da criança. A adolescente já foi uma coisa assim... Será que eu vou beijar na boca? Não sei se vocês tiveram essa noia, mas era uma noia constante pra mim. Eu fui uma pessoa tímida, né? Hoje eu sou mais falante do que o necessário, mas eu fui uma pessoa tímida, insegura com tudo. E acho que na vida adulta, acho que é. O início da vida adulta, eu acho, tipo, é. Vou ter um emprego, vou ter uma casa e um carro, vou. Ter um relacionamento... Sei lá, né? Uma coisa assim... Uma coisa mais profissional... Porque acho que você se forma... Você fica pensando assim... Ai, ah, será que é isso mesmo que eu quero pra vida toda? Será que eu vou fazer isso pro resto da vida? E acho que quando os anos vão passando... Você vai chegando ali na casa dos 30... Depois dos 30... Se torna tipo... ah, eu vou deixar algum tipo de legado pras pessoas... Eu vou deixar alguma, algum tipo de marca nas pessoas... Será que as pessoas vão lembrar de mim? Será que eu tô fazendo o certo? Porque você fica assim... Nossa, se eu precisar, de, se eu precisar mudar o que eu tô fazendo agora é agora. Ou é agora sim, ou nunca. Então, sim. você fica pensando também nessa coisa da aposentadoria, é, do, do, da velhice, de como você vai ser. Então, você fica mais aflito sobre se você tá no caminho certo pra colher lá na frente uma, uma vida mais tranquila. Porque a gente sabe que, ou oh, você precisar é, trabalhar 10, 12 horas por dia com 60 anos é, uhum. assim, sacanagem. Então, eu acho que... Todo mundo tem essa preocupação nesse sentido. Então, eu acho que uma noia minha hoje é essa, assim. Quero muito poder viver uma vida ali depois dos 50 que seja assim, gente. Estou trabalhando porque eu, meu trabalho é quase um hobby, entendeu? Não, meu trabalho é para eu comer amanhã, entendeu? Acho que Sim. é uma noia que é presente. Total. E você, Joyce?
1: Na infância, minha noia principal era com ambientes novos, pessoas novas, qualquer coisa que, sabe, fosse longe da minha mãe. Então, eu evitava de verdade, fazer coisas ridículas assim passeio da escola, eu não fazia porque a minha mãe não ia comigo então, tipo, experimentar comidas novas tudo novo, tudo novo, sempre me assustou aí na adolescência era muito aquilo da, da opinião dos outros, né, então eu sempre fui aquela menina meio esquisita, CDF e tal e eu tentava ser o mais invisível possível, porque eu tinha medo do que iam pensar de mim na juventude, ali, o início da vida adulta era aquela coisa de carreira, de atender as expectativas. Eu sempre tive muito medo de não conseguir atingir os objetivos que estabeleceram para mim, sabe? Que... Quando você nasce numa família suburbana e tem algum êxito acadêmico, as pessoas esperam certas coisas de você, sabe? Porque a gente tem muito... Claro que a forma de, de ascensão social é através da educação. Então, eu sempre tive essa ideia de que eu tinha que chegar a um certo ponto pra ajudar a minha família inteira. Não que minha família precise de ajuda, porque quando eu falo isso parece até que a gente é, passa por alguma dificuldade que a gente não passa. Mas a gente sempre quer mais pros nossos pais, né? Porque a minha graduação foi um esforço coletivo. Não foi uma coisa só minha. Hoje, né, nos meus 30... A minha preocupação maior é essa de envelhecer, sabe? Igual o Igor tava falando, de... Será que eu vou poder chegar a uma certa idade com uma liberdade de fazer o que eu quiser, tranquila? É... Eu tenho muito medo de não poder me aposentar, tenho muito medo das doenças que vêm por aí. Não é o envelhecer por, ah, meu Deus, eu tô com ruga. Não, é porque a gente começa a sentir no próprio corpo coisas que a gente não sentia antes, né? Então, assim, dores e limitações que você não tinha antes. E dá muito medo perceber que um dia você pode não estar no controle disso daqui.
0: Nossa, que doido isso. Eu nunca
2: tinha parado pra pensar nisso. Entramos, entramos aqui num clima tenebroso aqui, né? Porque esse assim, gente é mesmo, né? É verdade,
0: né? Não, é verdade. eu vou, eu vou... Nossa, eu vou, vou responder também.
1: Sim, quero ouvir as suas. Tô curiosa.
0: É, não, então... Ai, que versão. Quando eu era pequeno, tipo, criança, eu acho que a minha noia era muito de... Não sei, eu acho que tem... Ah, eu não queria levar pra esse, pra esse lugar, tipo, de... Ah, a gente já tá nesse lugar mesmo, né, galera? Tô... <risos> a gente já tá nesse lugar mesmo. É, eu, eu tinha, quando eu era pequeno, eu tinha muito uma questão de saber que alguma coisa, tipo, não era igual os outros meninos ali que, que faziam as coisas com as meninas e jogavam bola e etc e tal. Eu acho que a minha noia era... A te... O que que tá acontecendo, Sabe? Era uma noia meio do o que que tá rolando aqui, tipo, por que por que, que eu não, 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 não ligo, por que que eu não... Então, eu lembro de um momento muito engraçado da, da minha infância, de eu tentar entender o que que os meninos viam nas meninas, sabe, eu, eu, eu comigo mesmo pensando, o que que eles viam, por que que eu não vejo isso, eu acho que isso era uma noia Na adolescência, muito do que o Igor falou, de tipo, cara, eu nunca vou beijar na boca, eu nunca vou pegar ninguém. Porque todos os meus amigos, todo, todo o meu círculo de amigos já estavam, já sei lá, ou pegando alguém, ou já tinham, sei lá, perdido a virgindade. Eu tava muito naquela de mim, meu Deus do céu. E agora? Porque era, tipo, completamente fora dos padrões, né? Eu tinha essa noia. Aí eu começo a ficar adulto, a minha noia era: será que eu vou. Conseguir, tipo, fazer algo profissionalmente falando Que me dê uma, uma alegria do que eu tô fazendo Sabe, eu tinha muito medo Porque assim, eu vim de uma criação muito de Olha, tenha um trabalho que você tenha dinheiro para pagar a conta e só Sabe, não precisa nada Uau, incrível Faculdade, para quê, sabe Tenha um trabalho, pague as contas e, e vai viver e eu tinha muito isso na cabeça. Tipo, será que um dia eu vou conseguir fazer algo que eu, que eu não acorde de manhã e pense, ai, que saco, vou ter que ir pra esse lugar, sabe? Essa era a minha noia. E eu acho que agora vai muito do que vocês dois falaram, que é da, da, de envelhecer. Mas é muito envelhecer. Por exemplo, eu tenho um medo muito grande, que nem nenhuma noia, um medo de, da solidão tipo, de, de, de ser uma pessoa completamente sozinha. Sabe? Não, tipo, morar sozinho ou etc, mas sozinho, sozinho. De, de tipo, ai, ah, vou ligar, vou chamar um amigo pra vir aqui. Ah, não tem amigos. Sabe? Eu tenho muito... Ai, eu tenho muito esse rolê de achar
2: que eu vou ficar sozinho. Posso, Posso falar uma coisa, talvez, pra te acalmar? Hum. Eu acho que uma pessoa só fica solitária na velhice se ela for muito escrota. Acho que minimamente, a gente pode ter poucos amigos. E talvez, no futuro, esses amigos morrerem antes da gente. Acho que isso pode acontecer. Mas uma, uma pessoa que... É, envelhece de forma solitária, fica solitária, eu acho que geralmente, dos casos que eu conheço, assim, que aquela pessoa idosa, pode ser homem ou mulher e tal, que ninguém mais nem visitava, nem queria mais ver, é porque sempre tinha um caso, uma conversa que aquela pessoa sempre foi escrota em algum momento da vida, sabe? Que é uma mulher que foi escrota com os próprios filhos, que ela, sabe? Sempre tem. Existem essas histórias, assim, sabe? E que. A família acaba abandonando porque foi uma pessoa escrota a vida inteira. Tipo, de escrotidão mesmo. De competir com os próprios filhos. De tentar tirar dinheiro dos próprios filhos. De nunca visitar, de nunca ter afeto. Aquelas pessoas que nunca conseguiu ter algum tipo de amizade só por ser amigo e sim sempre por interesse. Essas pessoas vão ficar sozinhas mesmo e solitária Mas eu acho que não é o caso aqui. Acho que você é uma pessoa que... Super se bem com as pessoas, conversa, comunicativo, entendeu?
0: Ah, você não me conhece. Ih, eu cuspo na cara dos outros. A Joyce já me conhece pessoalmente, ela viu, dei uma banda nela. Só pra, só pra criar uma inimizade, né? Só tô, só tô tentando tirar desse lugar, assim, meio, meio tenebroso que a gente entrou. Porque realmente é uma parada que ficava muito, que fica, né? Muito na minha cabeça... Mas que a análise... Gente, a análise está me ajudando a entender que, tipo, eu não vou ficar sozinho. É, calma. porque eu acho que
2: é da gente criar relações que sejam não só superficiais, assim, né? Eu uhum. acho que existe esse, esse receio, mas eu acho que se a gente pensa assim, pô, eu trato bem as pessoas, eu sou super correto no que eu faço, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que se preocupa com as pessoas que eu gosto, eu sou uma pessoa que dá afeto, né? Que... É, já esteve ali quando precisou Que algumas pessoas precisaram De alguma forma Então isso tudo é criar conexão Isso tudo é, é criar esse caminho pro futuro Que você sabe que você não vai ser uma pessoa Solitária Porque solitária é aquela pessoa escrota, pessoa chata pra caramba Entendeu? Então acho Sim. que não é o caso, amigo
0: Sim Gostou das respostas,
1: Joyce? Então, tem aquela coisa também de... A pessoa escrota sabe que ela é escrota. Porque eu tenho muito esse medo de, tipo... Será que eu tô sendo escrota e eu não sei? que eu acho que as pessoas só agem e, tipo segue em frente, sabe? não tá nem se preocupando com o que tá acontecendo a gente continua agindo da mesma forma porque a gente tá tranquilo com aquilo ali a gente tá tranquilo com aquela forma de agir então eu fico pensando será que eu sou escrota e eu só não sei que tô sendo escrota e eu vou ser uma daquelas pessoas que morre e aí acham o corpo dela, tipo, semanas depois porque já tá fedendo o prédio todo? eu imediatamente eu tenho crise de ansiedade eu gosto que ele, o Igor fez todo um trabalho de construção aqui da sua autoestima Ai, e eu fui lá e destruí em menos de um minuto.
0: Pronto, agora eu acho que a minha noia se encontrada morta em casa. <risos> é uma, né? bastante equilibrado. Gente, eu acho que a minha noia agora se encontrada morta depois de semanas.
1: Ai, eu adorava é a a ver nóia. essas reportagens, isso. porque eu me identificava.
0: Eu, então, já aconteceu isso na, na rua que eu morava e foi bem, bem assim, bizarro, porque era uma senhora que... Tipo, saía todo dia de manhã e aí foram passando, sei lá, umas três, quatro semanas e aí arrombaram a porta ela tava morta. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, ela morreu sozinha, sabe? Não foi nem um filho que arrombou a porta, foi, sei lá, um vizinho que arrombou a porta, sabe? Isso é que eu tenho um pouco de, de medo de ficar sozinha. Ai, não sei. Ai, posso, posso subir energia?
1: Sim. Saudade de quando eu tinha 17 anos e ainda não tinha beijado na boca e beijei só pra falar: olha, já cumpri minha parte, agora foi. Você
0: sabe que meu primeiro beijo foi uma coisa muito escrota. Como
1: foi? Adoro história.
0: Não, eu fui numa parada gay hum. aqui em, aqui no Rio, lá em Ipanema, Copacabana. E aí, bem, esse é o. É porque eu não, eu não sei se eu conto como primeiro beijo, tá? Aqueles que já se justificando antes Não sei se eu conto como primeiro beijo Mas eu tava passando por baixo da bandeira Um rapaz Que eu não lembro da cara dele Não lembro como ele era Me deu um beijo e seguiu andando E seguiu andando Conta como primeiro beijo? Claro Ah, então foi esse, gente Só que eu não sei com quem foi Qual é o nome dele O que ele faz da vida Onde ele mora Como ele era
2: é o ah, melhor
1: ali. jeito, porque você pode criar uma personalidade pra ele na sua cabeça, entendeu?
2: E você pode contar essa história de várias formas para várias pessoas diferentes. Sim. Gente, ele era o WL do de férias com o Escaribe, só o <risos> <pro> VIP.
1: <risos> você ainda pode viver com isso na cabeça de será que eu tô encontrando com ele na rua e não reconheço mais? Será que eu vou entrar por aquela porta ali e ele vai estar tá lá? Sabe, te abre um leque de possibilidades. Eu
2: tô com medo. aquele medo. Aquele, aquele medo assim, nossa, será que. Ele lembra de mim, eu não lembro dele, aí ele vai me reconhecer. Será que, será que ele é meu
1: marido?
0: E ele tramou isso tudo desde o primeiro dia. Gente, isso é um roteiro de filme. E tem o segundo beijo, que não é, o meu, não é o meu primeiro beijo, mas eu gosto de contar essa história, porque essa história é engraçada, que foi um menino que era muito bonito, muito, muito, muito bonito, padrão. Muito bonito, e enquanto ele me beijou, ele me roubou. <risos> Ai, ah, Deus. eu amei essa história. É, é assim, é uma história tão, tão romântica e ao mesmo tempo tão absurda porque.
2: Não acreditem em padrões. Não,
0: gente, ou oh, não, foi assim.
2: Qualquer coisa.
0: Não, total. Eu tava na parada gay. Sempre é uma parada gay, né? Sempre envolve gays. Olha, eu tava...
2: Cadê a história, da... Cadê a história das gays que o Trambeque? Cadê? Tá aí. aí?
0: Então, chegou um, um, um menino... A Joyce só de tá? Ela tá rindo e falando, ai, meu Deus, gays. Eu tava <risos> no... Na parada gay de Madureira. Aqui do... Sabe Madureira, né, Joyce? Sei. Sabe, né? Fui nessa parada gay de Madureira, aí cheguei lá, veio um menino e ele era, tipo, gente, padrão, sabe? Eu, eu, eu tava o próprio meme da Gretchen, não gosto de padrão, mentira, sabe? Uhum. Ele veio e aí ele já, ele já veio, tipo, oi, e a gente já começou a se beijar e tal. E eu falei, meu Deus, sabe? Deus, Deus tem uns momentos que bota o dedo e fala assim, ei, você foi escolhido. E aí tal, e ficamos. E aí, passou. E aí eu botei a mão no bolso. Cadê minha
2: carteira? Cadê minha carteira? É, na verdade, tinha um preço, né, Fábio?
0: É verdade. É verdade. Mas ele era lindo, gente. Aqueles, né? me <risos> defendeu, <risos> defender o ladrão. Ah, gente, mas ele era lindo, pelo amor de Deus.
1: Ah, né? melhor ter roubado esse cara. Não tem gente carteira. que se apaixona
2: pela pessoa que, que, é, que sequestra a pessoa, não tem um negócio Síndrome assim. Síndrome
1: de Estocolmo.
2: Estocolmo, isso.
0: eu tenho uma, uma, outra, uma outra pergunta, na verdade é uma penúltima pergunta antes da gente chegar num game, porque eu sou uma pessoa que faz games, tá? Que eu quero saber se vocês já criaram uma vocês já entraram numa negação Diante de uma noia que bateu Criaram tipo um multiverso e seguiram a vida Tipo, não, isso não vai acontecer Não, isso não está acontecendo, vou seguir a vida O famoso empurrar com a barriga, né, gente?
1: Eu acho que geralmente eu faço o oposto Eu crio coisas que não existem E eu vou vivendo de acordo com essa fantasia <risos> No pior cenário <risos> Ao invés de empurrar coisas com a barriga Eu acho que eu crio a barriga A
0: nossa Vision.
1: Sim, sim. Eu adoro criar problemas na minha cabeça que não estão nem perto de se concretizar. E aí eu vou vivendo de acordo com aquilo. Então, eu evito fazer um monte de coisa que eu penso. Mas e se eu for? E aí eu vou perder o ônibus na volta. E depois eu não vou ter como voltar, eu vou ter que dormir na rua. Eu vou parecer aquela menina... Do filme, lembra de um filme que passava na sessão da tarde que tinha uma menina que não tinha casa e aí ela ficava amiga de um policial e enfim, ela era tipo a malandrinha, um nome desses e aí eu começo a criar umas coisas desse tipo na minha cabeça às vezes eu recebo gente, eu tô... é, agora eu não sei se eu vou fazer uma festa de aniversário pra mim, porque eu fico pensando ah, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro, e se eu gastar dinheiro e ninguém for, aí eu gastei dinheiro e ninguém foi, e aí vai ser igual aqueles vídeos da mãe que faz uma festa pra criança e não vai nenhum amiguinho então, é isso, eu deixo de fazer e coisa. E
2: aí vai viralizar nas redes sociais
1: <risos> ou
0: você vai fazer uma publi a partir disso Ai, que triste. É, olha aí o lado bom, gente, o Igor é, é, é a balança aqui, ó, tá sempre olhando e eu tô só caindo, gente. Qualquer um buraco que abre eu jogo, eu me jogo. Falar, ah, eu também acho Ô, Joyce, você pensa por esse lado.
2: Eu acho que vale a pena. Ou então você faz, você faz com algumas pessoas, que é se você, você fala assim aí, ah, se eu, se eu tô com receio que ninguém vá no meu festa de aniversário, você convida o quê? Três vezes mais das pessoas, porque alguém vai. Ou você libera. Se você assim, quiser levar um amigo, um parente, pode levar. Entendeu? que aí alguém vai. Vai virar um grande auê? Vai! Eu acho que, no final das contas, comida e bebida de graça, não tem ninguém que não vá. É verdade.
1: Mas em Campo Grande... Em Campo Grande tem gente Ué? que não vem.
2: Ah, não, Jones.
1: Campo Grande... Gente, Campo
0: Grande aqui do lado. <risos>
1: Campo Grande aqui do lado. Não, mas é assim... Por enquanto tá... Tô em dúvida, tô em dúvida do tema, tô em dúvida de tudo.
0: Esse negócio de fazer aniversário é tenso mesmo. Não quero nem entrar nessa seara porque eu, pra fazer aniversário, é, um, é caótico. Você já entrou em alguma negação, Igor, que você olhou e falou assim: não vou enfrentar essa noia, não.
2: Deixa então... eu pensar, calma. Universo paralelo.
0: Tipo, na internet, por exemplo, Essa, lidar com a galera que, que, que tá, sei lá, mandando hate o tempo inteiro, é uma noia que você poderia entrar e você não entrou.
2: Olha, a única coisa que me veio na cabeça logo em seguida é, foi quando, no bebê desse ano, eu não tava gostando do resultado. <risos> Eu tava odiando o resultado E aí eu criei a hashtag BBBI Que é o BBB invertido ou BB BBB inverso E comecei a criar é, vários textos Tipo assim, gente, Linda Quebrado virou líder Arthur Aguiar foi eliminado, sabe? Eu fiquei assim, umas três semanas nisso E o pessoal começou a rachar muito bico E eu fiz isso porque eu tava assim, indignado E eu sabia que se eu aceitasse o resultado verdadeiro Eu não ia mais assistir porque eu tava muito puto Ninguém, Você criou o mundo... seu próprio. Eu criei meu próprio BBB, entendeu? E aí eu criei uma, uma, eu comecei a fazer isso. Todo todo tipo de reality show ou algum evento. Quem vai me dizer que é mentira? Já que se tá na internet é verdade. -A -O. Tem, tanta, tem tanta fake news pior. Exatamente. Por aí. Exatamente. Você chegou num ponto. Uma fake news que um, um, uma, uma uma mentira, uma fake news que não afeta ninguém, Fábio. Ninguém. É verdade. Entendeu? É verdade. Uma fanfic. No até... Tem um monte de fanfic aí horrorosa. Esse negócio de intervenção militar, Uma fanfic que o povo acredita que tem que botar o celular na cabeça pra ver se um, se um, se um ET salva, salva o, o Brasil do comunismo.
0: <risos> essa, essa fanfic. Peraí, é mentira isso? Gente, eu tô fazendo isso toda noite. Como assim?
2: Não acredito, Fábio, que você acreditou nisso. Gente, eu mandando sinal. Sinceramente, viu, ouvintes? Acho que Ai, vocês estão precisando olha. repensar. <risos> Brincadeira. E aí, sabe? Tem, tem uma fanfic tão, tão pior. Uma, uma fanficzinha assim de, de, de inventar reality show, inventar, inventar resultado. Isso uh -huh. acontece muito, entendeu? Então, você tá jogando um jogo ali com, com, com o pessoal na sua casa. Você fala assim, gente, eu ganhei. Não, e você perdeu. Eu falei, não, gente, eu ganhei. Que isso? Vocês estão doidos. ganhei. Só não vê quem não quer. Entendeu? Ou então, você... Não foi no compromisso porque você esqueceu ou porque você não quis. Aí você fala assim, Igor, você foi? Fui. Eu fui. Não vi você lá. Ah, mas eu fui só uma passadinha. Fui rápido, entendeu? É, então, essas coisas. Viu. Essas coisas. Mas assim, de nós assim, de acontecer uma coisa muito grave que eu ignorar. Eu acho que assim, da minha vida pessoal, profissional, eu... Eu acho que não. Na minha época, eu estava dando, dando aula na sala de aula durante... É, eu dava 44 horas por semana e aí na época de fechar de fechar bimestre e chegava, por exemplo, um feriado a gente acabava tendo que, ter, que corrigir um monte de prova e enfim, se, um monte de professor ficava o feriado inteiro corrigindo eu simplesmente pe pegava uns envelopes de prova botava num canto fingia que não existia prova nenhuma para corrigir e só pensava ali segunda-feira aí chegava segunda-feira os alunos falavam assim professor, já corrigiu a prova? Eu falei, não, foi feriado para vocês, para mim também então eu fazia isso, de ignorar essas essas, essas responsabilidades que tinham e que eu falava assim, ah, gente, depois eu faço. Eu sempre era o último a entregar as coisas, sempre no... no Sim, tem que entregar dia 30? vou entregar dia 30, 11h59 da noite. Eu, 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 eu não vou julgar,
0: faria o mesmo.
1: Eu nunca julgo o professor, pra mim vocês estão sempre certos.
0: Exatamente, o professor brasileiro tá sempre certo, fica aí. Ouviram? Menos os que, menos o, o, os que votaram 22 Gente, tem agora uma dinâmica, uma mini dinâmica, tá? Que eu fiz, que eu só falei assim, vou pensar numa dinâmica O que, que poderia tirar a gente de um lugar onde provavelmente a gente ia cair Que era numas noias E aí eu fiz um checklist de noias Que aí a gente vai responder se a gente já ou se a gente não Ou se sim ou se não Ou se eu preciso melhorar isso, se eu preciso melhorar aquilo Tá? Tudo bem? Então tá, Então, ó, a primeira é Sabe desistir sem se cobrar por isso
2: ah, eu acho que sim. Já desisti de tanta coisa. Você desiste sem se
0: cobrar, Joyce?
1: Não. Nem um pouco. Tanto não. é que eu... Joyce,
0: bem pontuada. Não.
1: É porque... Eu fiz uma faculdade que eu não gostava. Eu fiz faculdade de Direito. E eu já não gostei desde a primeira aula. Era pra eu ter desistido ali. Eu não desisti. Eu acabei a faculdade. Eu passei anos estudando para concurso. E não conseguia desistir disso. Até que no meio da pandemia que eu falei, tá acho que já deu então foi muito difícil assumir essa desistência foi agora eu tô mais tranquila e tal mas na época foi bem bem puxado porque o meu medo maior é de desistir e aí fracassar na próxima coisa que eu tentar fazer também, sabe então, às vezes eu não, prefiro não, não, não. ficar triste fazendo aquilo lá do que desistir Ai, eu não.
0: Ai, agora me pegou. Eu, eu consigo desistir se me cobrar. Assim, eu tenho muito aquela teoria do tipo. Você desiste se de série? Eu desisto. Ah, então. desisto. Desisto. Ah, mas série é diferente de. É.
2: Mas se for ruim, por que continuar?
0: Hum. É verdade. Gente, o Igor veio pra, 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 pra trazer uma luz na nossa vida.
2: <risos> mas eu acho que. É, 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 é por isso que eu falei, eu já desisti de muita coisa. Eu sou uma pessoa que. Inclusive. Lembro que, na época, eu era estagiário... Eu nunca fiquei mais de um ano em nenhum lugar que eu trabalhei. Sempre... Assim, tudo que pra mim tava ruim... Que eu não tava gostando... Que eu tava achando chato... Que já tava enfadonho pra mim... Eu vou trocar, gente. Entendeu? E vou fazer outra coisa. Eu é, acho que isso é qualquer, qualquer coisa da vida. Eu acho que... Dá pra fazer, a gente fazer isso. Porque eu acho que... Não tem como a gente fazer coisas... Que... Tá sendo chato. Você tá... Assim, tem a, a um nível chatice normal né Que às vezes é aquele dia só e tal... Às vezes é um negócio que você tá fazendo que tá chato pra caramba... E tem um chato todo dia... Que te faz mal mesmo, assim, sabe? Então eu acho que, gente... É isso... A vida é muito curta pra gente ficar fazendo coisa que a gente acha chato... Então... Por isso que eu dei o negócio da série... Porque às vezes você vê uma série que é muito ruim... Que ela é muito chata... E aí você pensa assim... Pô, eu vou assistir oito episódios... Dez episódios... Vou perder seis horas da minha vida... Nessa série chata, não vou. Então. Eu faço isso, eu levo isso pra vida também. Se é ruim, se é chato, se tá me fazendo mal. Troca, vai fazer outra coisa. E é, vai fazer, é, e é isso.
0: Eu acho. Não sei, não sei se. Não sei se, se Joyce concorda comigo, mas eu acho que, tipo, existem coisas chatas que. Eu, por exemplo, vou. vou uhum. não, gente, eu não, não é militância, tá? Mas teve muitas coisas, tipo, chatas que a gente foi tolerando por necessidade de tolerar aquilo. Sabe? Não era... Tipo, eu não, eu não, poder, eu não poderia... É, é abrir mão, sabe? Tipo, ah, não ah não sim. Quer, sabe, sim. Eu acho que sim. Tem, tem essas questões também de tipo de coisas que a gente não consegue abrir mão, porque ai ah, tá chato isso daqui já não aguento mais, mas é uma necessidade de estar tá ali, eu acho.
2: É, eu acho que é sempre dentro das possibilidades, é óbvio. Exato. Né? Então, exato. se você depende daquilo pra sobreviver, pra pagar as contas, pra comer, você não vai abrir mão. É, e acho que isso é isso mesmo, dentro das possibilidades. Mas eu digo isso porque esse sentimento de desistência. Às vezes, afeta até relacionamento às vezes a pessoa tá no relacionamento bosta e fica tipo, ai não vou desistir do nosso casamento ai não vou desistir da nossa família e tá tudo bem a próxima
0: é evite entrar em discussão mas depois pensa, eu poderia ter falado aquilo
1: não, eu entro em toda discussão que eu puder entrar eu sou aquela pessoa que prefere ter razão do que ser feliz eu não recuso. <risos> Mesmo que o convite não venha, eu vou atrás. Se não começam a discussão... Assim, come Joyce? Sagitário. É... Tá, sendo
2: de fogo.
1: Você é muito pior que eu, então. Mas... Ai, não, gente. Porque eu acho que tem muito uma coisa da gente também ser feito de louco, sabe? E aí... Chega uma hora que você entra ali em ebulição e fala... Não, peraí também. Eu não posso estar errada... Quanto a tudo na minha vida e você tá certo E aí você começa a comprar umas brigas. Mas realmente, com a idade, veio uma preguiça. E parece que você passa a entender o que, é que vai levar alguma coisa e o que, é que não vai. Então, tem muita coisa que você evita começar pra não se desgastar. Porque você sabe que não vai, não vai mudar a cabeça da outra pessoa. Vocês não vão chegar a um acordo. Vocês não vão resolver situação nenhuma. Então, é melhor só... Tá bom, você quer pensar disso, pensa aí no seu canto. Só não me dirige a palavra não, faz favor.
2: Eu, amo, eu sou uma pessoa de Ares, né? E Ares é conhecido por ser treteiro. Mas yes. eu acho que eu gosto mais de ver as outras pessoas brigando do que eu brigando com as pessoas.
0: Hum, então não, eu faço...
2: Eu faço do tipo assim... Vamos supor... É, o Fábio falou mal da Joyce pra mim. A Joyce não tá sabendo Aí eu falei assim, nossa Joyce, outro dia o Fábio Entendeu? Assim, não queria dizer nada, né? mais o Fábio, entendeu? Mas assim, só com pessoas que eu não gosto Obviamente, se eu gosto da pessoa, eu não vou falar, né? A gente sabe, se for duas pessoas amigas, é óbvio que eu não vou falar, entendeu? Mas quando são as pessoas que eu não gosto, então assim, que eu quero prejudicar a amizade, ah, aquela pessoa odeia, aquela pessoa, vou falar mal, vou, vou construir uma, um, uma, um negócio na cabeça dela pra ela um brigar triplex. com outra pessoa, entendeu? Mas assim, é raríssimo que eu faço isso, porque eu tenho que odiar muita pessoa, porque eu sei que às vezes é, brigar com a pessoa não adianta nada, mas às vezes você fala um negócio pra ela, ela vai ficar remoendo aquilo na cabeça dela o resto da vida. Vai brigar com outras pessoas. Então, eu sou, eu sou meio nesse sentido, assim, de, de... Eu não compro muita briga, não. Deixa as coisas rolarem. É, só quando é uma coisa que eu acho muito justo, muito certo, que tá sendo uma injustiça muito grande, mas eu não tenho muita paciência de ficar brigando, assim. Eu já tive mais. Lá na época universitária, eu brigava mais. Mas agora eu falo assim, ah, você quer fazer isso? Então faz.
0: Você sabe qual pira que eu, que eu entro? Às vezes, eu entro muito do tipo, por que que eu falei isso? ao invés de tipo, eu poderia ter falado isso
2: é, acontece
1: não, não pensa nisso tipo, não, pensa assim eu podia ter falado mais isso mas não substituí isso por isso é tipo, aquela pessoa <risos> devia ter escutado mais ainda
0: ai, eu sei eu fico naquela tipo, mas por que que eu falei isso? sabe eu não não, não, não cabia ou eu me cobro tipo, minha dicção não foi tão boa nesses tipo. <risos> Sim. poderia ter, ter aquecido Uhum. Eu, eu acho que pra
2: mim acontece do tipo eu, se eu for se eu for brigar assim, não brigar discutir sobre alguma coisa, sobre algum assunto eu vou querer muito ou, ou eu posso ser derrotado mas vou fazer a pessoa cansar muito na, na justificativa, sabe? Eu, eu não ligo de, de perder uma discussão. Mas geralmente acontece de a pessoa entrar em exaustão de tanto que a pessoa tem que explicar por que ela tá certa. Então isso acontece. Então geralmente eu sei que é exaustivo dos dois lados. E porque é isso. E às vezes eu demoro para entender alguma coisa e, e acontece isso. Então por isso que assim eu dou uma evitada. Mas às vezes eu falo umas coisas e me arrependo logo em seguida. Isso é normal. Acho que acontece com todo é, mundo, é, né? É, eu acho que tem esse rolê.
0: A minha próxima questão é... Feito é melhor que mal feito?
1: Sim. Sim.
0: Nossa. É que a Joyce
1: começa a falar... Sim. Hoje em dia, eu acho que sim. Porque senão você deixa de fazer as coisas que você queria fazer. Ou então... Aí você vai criando um grande monstro pra tudo, né? E... Assim, nunca vai estar tá perfeito. Então é só... Faz, sabe? Se, o que, qual a pior coisa que vai acontecer se estiver ruim?
0: Uma demissão, não? Não, não sei, assim, joguei, assim.
2: Não, eu, eu, eu acho que também é isso, assim, porque se a gente for ser perfeccionista em absolutamente tudo que a gente faz... Por exemplo, ah, você tem que fazer, sei lá, várias atividades no dia, ou então você tem que ir na academia e fazer, sei lá, os exercícios. Pô, às vezes é mais... Se você foi lá, fez mais ou menos de um jeito... Pelo menos você fez, entendeu? Então eu acho que isso serve. Óbvio que tem coisa que não dá, né? Você não vai falar pra um cirurgião um médico que vai fazer uma cirurgia no cérebro e falar assim: ah, não, faz de qualquer jeito. Não tem como. Ah,
0: faz o entendeu? teu aí.
2: Chega pra... faz <risos> o tempo aí, brilha. É, é o famoso equilíbrio. Acho que tem coisa que dá pra você fazer do, do melhor que você consegue dar naquela hora, mas tem coisa que tem que ser bonitinho e tal, tem que ser bem feito. Mas nem tudo precisa ser perfeito, não. A minha última
0: pergunta é... As decisões que tomamos antes dos 20... Não definem todo o resto da vida.
2: Escrever,
0: ah, eu que tenho que tá começar de novo? Um não, Pedro. Eu acho que não. Eu concordo com isso. Que as decisões que a gente toma aos 20... Não, 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 não definem todo o resto da vida, não. Pelo contrário. Eu acho que, assim... Um, tem um... Óbvio que alguma coisa vai acarretar aquilo ali. Né? Mas não pro resto da vida.
2: Não, acho que eu também não. Ô Fábio, eu acho que se fosse, a gente já tá na merda. Total. Entendeu? Porque imagina a sua decisão da, da do que você vai estudar, do que você vai ser, do qual profissão você vai você vai fazer. E ô, tem tanta história de gente que se reinventou, mudou totalmente de área aos 40, aos 50, aos 60 anos, sabe? Então, Acho que não, as nossas decisões antes dos 20 não servem de alguma coisa, não servem para começar o caminho, mas obviamente que não, nossa, nem tem como chegar lá no final e ser resultado, ah não, porque lá nos 16 eu decidi isso, não, acho que não, acho que muita coisa acontece, acho que eu não digo nem de um ano para o outro, às vezes uma coisa que você decidiu esse ano não faz sentido nenhum, eu tinha, eu sou uma pessoa que gosto muito de cartas, e há muitos anos desde a época do, quando eu era adolescente eu faço isso todo ano que é chega no finalzinho do ano é uma dica aí pra quem quer fazer isso no finalzinho do ano eu escrevo uma carta pra mim mesmo
0: ah, carta, carta
2: escrita. Escrita. Eu, eu, tô, eu tava pensando que era tarô. Não, cartas escrita. E eu escrevo uma carta do tipo assim... Ah, quero que aconteça isso. Eu tô assim agora. Ah, uns objetivos pessoais, profissionais uhum. da vida. Sei lá, sabe? Quero adotar um cachorro. Quero, sabe? Umas coisas assim. E oh, chega no final do ano, né? Quando vira o ano, eu abro essa carta de um ano atrás. E ô oh, é bizarro como as nossas os nossos objetivos, nossas metas, as nossas preocupações, as nossas noias mudam todas. Uma coisa que a gente estava preocupado muito no começo do ano, nem, nem é tão importante mais pra gente no outro ano. Então acho uhum. que, então muito menos antes dos 20, assim, acho que a gente tem direito de mudar sempre. Total. Tem uma coisa que eu até fiz um, eu tava até falando no
0: stories, eu acho que uns dias atrás, eu falei assim, é bizarro como a gente tem na cabeça algo que a gente quer e aí a gente conquista aquilo e aí os nossos desejos eles crescem e aí a gente começa a olhar e falar assim, ai, ah, será que eu sou capaz? Então é sempre, era como se fosse um passo e aí depois assim, esse passo fica meio em falso aí você firma o pé e dá outro passo e é meio em falso você firma, é, é, parece que é caminhar, tipo com conquistas e conquistando coisas e fazendo coisas, parece muito isso pra mim, parecia muito isso, de tipo, é, ah, eu queria muito, sei lá, trabalhar com comunicação, aí eu cheguei, beleza, trabalhei, 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 conquistei esse, esse lugar de conseguir trabalhar com comunicação, e aí você olha e fala, meu Deus, e agora o que, que eu faço? sabe, o que, que que eu faço agora e aí agora é você se aprimorar você pensar em novos projetos você, né? aí você vai conquistando as coisas, sabe
1: cara, eu acho que elas definem sim quem a gente é e quem a gente vai ser pro resto da vida, porque é, são coisas diferentes, sabe, quem a gente acaba sendo um emaranhado dessas decisões e de tudo isso, mas não significam que você não possa Pisar no freio e tomar outra direção. Então, é porque recentemente eu tive muito isso. Uma desistência muito grande na minha vida. Uma decisão nova que eu fiz. E, e só deu certo essa coisa de TikTok pra mim. Porque eu tinha feito tantas coisas antes. E eu vivia muito com essa sensação de que eu tava fazendo o que eu não queria por muito tempo. Então, eu tinha desperdiçado muito tempo que eu podia estar investindo em coisas que fossem mais agradáveis para mim, que fossem mais interessantes, que fossem me render algum dinheiro ou, enfim, uma carreira. Só que hoje eu percebo que eu sou a pessoa que eu sou e eu tenho o conteúdo que eu tenho porque eu fiz essas escolhas que não definem mais quem eu sou... mas que contribuíram... para para formar a minha bagagem cultural... e formar toda a minha forma... de pensar... que eu tenho hoje... e que eu posso expressar... sabe? Então...
0: Eu acho que olhando para esse lado faz sentido... É,
1: elas não... não são decisões definitivas... não são coisas que você não vai poder... reavaliar e mudar lá na frente mas uma decisão tomada não pode ser retirada, sabe, ela não vai deixar de existir, ela pode ser mudada, mas ela não vai ser apagada, ela vai fazer parte de você pro resto segunda. da vida
0: eu acho que qualquer coisa é pensar no Morgan Freeman que a, a Joyce que, fa, que falou isso quando, quando eu conheci Joyce pela primeira vez ela falou do Morgan Freeman, começou a trabalhar com 80 anos que virou famoso, e olha e eu perguntei o que ele fazia antes disso e a gente chegou à conclusão. Acho que ele era TikTok.
2: <risos> Não, mas eu concordo com a Joyce. Super concordo. Eu falei nessa perspectiva porque a minha interpretação foi mais, foi mais forte na palavra define. Mas eu acho que é isso. É isso mesmo, assim. É óbvio. Acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tudo que, tudo que a gente lê, tudo que a gente consome tudo isso vai moldando a nossa personalidade, o nosso jeito. E, e é uma coisa que eu falo para as pessoas também, né? Se hoje a gente, vamos supor, ah, hoje eu tô fazendo um curso de, sei lá, sound design. E aí isso nem nem, nem é um objetivo, nem significa muito para mim, mas lá na frente isso pode me contribuir para alguma coisa, né? Igual agora eu gosto estar falando dos hobbies, né? Só para Acho que é nesse caminho, assim. Quando a gente tem um hobby, o hobby, ele pode, você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, e aquilo talvez vire seu trabalho, né? Então, é óbvio que a sua decisão de começar isso lá atrás foi, foi fundamental para o que vai acontecer no futuro. Acho que é isso que a Joyce falou, é, é, não, não, o que eu tava falando sobre não definir é porque eu acho que a gente tem um, a capacidade e o direito também de mudar, o famoso recalcular a rota a qualquer momento. Exatamente. Mas com certeza, nossa, com certeza, isso que a Joyce falou, nossa, super, super, super super bom exemplo, nossa. Exatamente. É isso aí, não, mas não, não, não nos define, mas é, nos molda. É, no, no, contribui para o que a gente é, né? pra sempre, assim, acho que é isso. É
1: porque é uma coisa que eu tenho falado muito na terapia, né, nesse tempo todo que foi isso de é, não foi uma perda de tempo, essas decisões que eu tomei lá atrás não foram uma perda de tempo e ao mesmo tempo elas não precisam definir o resto da minha vida no sentido de eu preciso seguir com elas. Eu posso recalcular a rota. Mas o que eu adquiri naquele tempo, eu vou carregar comigo, sabe? Não foi perda de tempo e também não é um peso que eu preciso carregar pra sempre. Então, é bem o que vocês disseram de eu sou livre pra fazer minhas escolhas novas sem deixar aquela imaturidade definir o resto da minha vida. Ai que bonito isso.
0: Achei que terminou na vibe, achei tudo.
1: Numa vibe Morgan Freeman Eu acho que o Morgan Freeman Era ator, ele só não era famoso É aquela coisa de tipo Ah, um dia você vai Ter sucesso era isso que me diziam.
2: O que é o sucesso? Próximo tema do
0: Fábio. O que é o... É... Ai, não. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou... Gente, eu vou sair em colapso. Ter um podcast foi o motivo do meu colapso. Eu, eu crente que temas. a gente ia
1: falar de noias leves e engraçadas e foi ficando pesado, né? Nada,
0: ah, que isso. Imagina. Imagina, imagina. Tá tudo bem. É... Gente, todo final de episódio tem um quadro chamado Microfone Aberto. Que é onde a gente deixa uma dica. Poucos podcasts fazem isso, né? Incrível. <risos> é, e, e eu queria saber de vocês qual dica vocês têm pra dar. Pode ser um filme, um livro, uma música, qualquer coisa. Microfone Aberto. Quem quer começar? Eu posso dar a minha. Eu até fiz um story hoje. Falando, eu muito, muito stories e etc. E o cachorro homofóbico latindo. Quem ouve esse podcast sabe que tem um cachorro homofóbico. Que toda vez que eu dou hack ele late. Assisti um filme na Netflix chamado O Milagre. Inclusive falei pra Joyce assistir também. Mandei no, no WhatsApp. Eu tô assistindo um filme muito bom chamado O Milagre. Assisti. E que filme bom, gente. Pelo amor de Deus, muito bom, muito bom. Então assistam O Milagre. Sobre o quê? Então, ele conta a história de uma menina... Nos anos. Que ano é o filme amor? que passa o filme? O Milagre? 1800. e alguma coisa. E é uma menina que mora num vilarejo assim, meio isolado. E ela, e dizem, né, que ela não come há quatro meses. E aí chamam uma freira e uma enfermeira pra poder entender o caso. A freira, pelo olhar de tipo, meu Deus é um milagre. E a enfermeira, pelo olhar de tipo, cara, o que, que tá rolando? O que, que tá acontecendo? E aí, e, e lembra? Na enfermeira, quem faz é aquela atriz que fez Midsommar, não se preocupe, querida, Florence Pug, sabe? Que é uma baita atriz, assim, eu acho ela incrível. E aí, o filme conta essa história e aí eu acho que é só isso que eu posso contar. Tipo, por que, que essa menina tá há quatro meses e cinco meses? Sabe? Será que ela está 4 meses 5 meses
1: Lembra daquela mulher que ia na Sônia Abrão e ela dizia que se alimentava de luz? <risos> Quem? Tinha uma mulher loira que ia na Sônia Abrão e dizia que estava não sei quantos... Anos sem comer. Ah, era flor. E ela falava: Ah, eu estou me alimentando de luz. Claro, claro. E eu acreditava, eu era criança, minha avó me deixava ver isso.
2: Você tá na televisão, é verdade, né? Ainda mais o no Nelson Lebrão. Sim. Exatamente. Minha
1: avó adorava essas coisas, era isso e Márcia Goldschmidt. Minha recomendação é Márcia é Goldschmidt. Não.
2: Ah, mas melhores momentos de Márcia Goldschmidt no YouTube. Assistam, é tudo. Mas, ô oh, Joyce, fala aí a sua indicação e eu falo a minha depois.
1: A minha indicação... Ah, eu não sei. Eu sou muito fã da, da Michaela Cole. Ela tava vendo não tem muito tempo I May Destroy You. E eu já era muito fã de Chewing Gum. Que... Enfim...
2: Nossa, eu amo o Chewing Gum. Não
1: é? É uma série incrível. Eu não vejo tanta gente falando dela. Eu acho muito engraçada. Muito engraçada. É absurda. E... Eu sou muito fã de mulheres que escrevem. E e atuam, enfim mas a Micaela tipo de um de uma série pra outra é, sabe, o tema ao mesmo tempo que envolve esse universo feminino ele mudou completamente, é uma coisa bem mais adulta, bem mais séria só que é viciante assim, você começa a ver e não consegue parar, e ela é incrível gente, ela é incrível, vejam tudo que ela faz, eu sou muito fã a primeira, a Tio Engamo, é uma coisa meio... Uma adolescência tardia, né? Eu diria tipo eu, que, que não tinha nem beijado na boca até os 17 anos. E essa coisa de ser uma menina muito tímida, de uma família religiosa, e se apaixonando. Mas é um monte de situação absurda, tá? É muito engraçado, não tem como descrever. E o I May Destroy é uma coisa bem mais adulta. Ela é uma escritora e... Fez um best-seller, agora tá tentando escrever o segundo com um prazo ali nas costas, onde ela resolve sair drogam ela e abusam sexualmente dela e a série, como ela vai lidar com isso?
2: Olha, eu vou indicar uma série que já acabou um tempinho que chama Crazy Ace girlfriend Já ouviu? Uhum. Gente, já me indicaram várias vezes. Eu nunca, nunca dei play. É boa. É uma série que, se eu não me engano, está na Netflix e ela tem quatro temporadas, já acabou. E o título parece até uma coisa bem machista, misógina, né? Tipo assim, Minha Ex-Namorada Louca. Mas é, ele é até meio, ele é meio, essa série é uma, meio musical, então talvez se você não goste muito de musical, talvez você não vai gostar, independente <risos> do enredo. Mas é história de uma mulher é, super bem sucedida na carreira do direito e ela é de uma família judia e ela encontra o ex-namorado dela de adolescência na, na, na cidade que ela mora e do nada decide largar tudo e voltar para a cidade onde ele tá morando para tentar conquistar ele e nisso a, a série aborda vários temas sobre tipo é bipolaridade... Depressão... Enfim... É uma série que fala muito sobre saúde mental... Não, não, não parece a princípio... Mas é uma série que aborda bastante esse tema... E as atuações... E é uma comédia... Então é meio que engraçado... Sabe? E... Ela, a, todo episódio tem um musical... De alguma paródia... É meio, meio paródia... De muitas músicas famosas... Sabe? É super divertido... Eu indico pra todo mundo... Já falei dessa série pra um milhão de pessoas... É, eu assisti porque alguém me, me indicou também, uma amiga minha insistiu horrores pra assistir, então eu tô quase que reproduzindo o que, tá, que ela fez comigo. E eu sou uma pessoa muito fã de desenho, então tem um desenho que é Steve Universo, que eu amo, que também recentemente terminou, que é incrível são episódios lá de 10 minutos ah, também tem na dia. Netflix. E aborda vários temas. É uma coisa meio futurística, é, e, mas aborda muitos temas também como é, masculinidade tóxica, é, representatividade feminina, tem sobre sexualidade. É um, tipo, é um desenho para criança mesmo, que inclusive sofreu um grande boicote nos Estados Unidos na época. É, mas ele, de forma muito leve, ele... Ele mostra, assim, várias coisas, várias nuances, assim, da, da vida, da, da infância, da, da adolescência. E, se eu não me engano, é, tem na Netflix, tem na HBO, tá distribuída em vários, vários lugares. Assistam que é bem legal. Gente,
1: vocês sabiam que o Steven, ele rompeu a bolha e... Atualmente, ele é um personagem muito comum nessas artes de pneu. Vocês já viram esses terrenos baldios em que a galera faz uma limpeza? E aí, eles montam os bonecos… Não vi, É, eles montam uns bonecos de pneu. Não sei se vocês já viram. Eu vou mandar uma foto pra não. vocês. E aí… Manda, por Vocês nunca viram mesmo esses bonecos de pneu? Eles empilham nunca, pneus nunca, assim, nunca. E eles pintam personagens ali. E era sempre umas coisas assim: The Flash, Batman. E recentemente eu tenho visto até do Steven. Até num vídeo meu. Eu botei que eu, achei, eu fiquei chocada quando eu vi. Eu pensei, ele rompeu mesmo a bolha.
2: Ah, manda pra gente. Eu não sabia. Sim,
1: eu, eu. Eu ultimamente tenho tirado foto de todos os pneus que eu vejo. Porque as artes estão muito claro. boas. Tem, tem um da Moana que tá com cabelinho e tudo. Muito bom. Ah, que bimo. vou mandar pra vocês
0: vai estar tá no instagram do tamutado gente, no arroba tamutado, eu vou colocar essas fotos lá pra vocês em <risos> pneu inclusive eu vou colocar o vídeo que eu vi essa semana do cara montando um minion a partir de um botijão de gás é uma coisa, me deixa um pouco assustado, mas é bem legal pra ver antes de dormir tá? <risos> isso, gente queria muito, 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 muito agradecer a participação de vocês, dizer que eu amei gravar esse episódio, é, vou usar o que a Joyce falou de que era pra gente falar de coisa engraçada e a gente tocou em lugares importantes ali de, de nós, que a gente vai crescendo e vai desconstruindo, reconstruindo desconstruindo e reconstruindo, uma loucura mas amei a participação de vocês, obrigado Igor obrigado Joyce, de verdade obrigado você
2: amigo, eu amei, amei participar aqui e vou te amar pra ir lá no Tá Com Tudo, pra gente bater um papo também
0: ah, não precisa Aquele né? Me convidei no início do episódio eu te falar,
2: Não precisa, não, que isso Não, eu vai, oh, vai, vou chamar você pra fazer o caderno de perguntas não Que precisa. são 40 perguntas aleatórias A gente tem esse momento também de descobrir coisas Que a gente descobre das pessoas Que jamais as pessoas contaram em nenhum lugar Então ah,
0: vou, vou fazer
2: esse momento com você
0: a Joyce tá rindo porque ela sabe que exposição... Eu vejo uma porta de exposição. Eu falo, ah, vai, entrar. Entra.
1: Eu gosto que ele tava fazendo ah. o convite e você tava mega empolgado. Aí ele falou, vai contar uma coisa nova que você nunca contou. Eu você, ah, não.
2: Não, mas é, é, a gente cria um clima, assim, sabe? Você, você se sente um ambiente seguro, entendeu? Ah, um ambiente de acolhimento. <risos> A gente cria essa aura, tipo, Ai, a gente tava tá focando Sim. entre amigos só aqui, entendeu? Esses são
0: os piores, porque eu, eu gravei o penúltimo episódio e quando eu percebi eu passei o episódio inteiro falando do WL. <risos> quem não sabe quem é WL, mais um episódio falando dele, galera, é isso mesmo. Acho que estão no mundinho WL Brasil lembrando que as redes da Joyce e as redes do Igor vão estar aqui na descrição desse episódio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente aqui, avaliar com cinco estrelas, não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, no tá mutado, e no YouTube podcast tá mutado, que vai ter episódios retroativos e episódios atuais lá pra você ficar por dentro de tudo, tá gente, beijo, 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 beijo beijo, obrigado
2: mais beijo. uma vez e até o próximo episódio, obrigada Tchau. beijo, beijo
1: Amigo, eu acabei de lembrar de uma coisa, uma neura muito séria que eu tenho. É eu morro de medo de morder uma fruta e aí apareceu um bichinho, uma minhoquinha dali sorrindo pra mim, sabe? O meu maior medo. Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.